0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts 17 rayons d'espoir. Nous sommes Astrid et Mathieu, deux voyageurs à vélo partis pour un an sur les routes d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud à la rencontre de 17 initiatives locales en rapport avec les 17 objectifs du développement durable. Ce podcast est le premier de la série « Ceux qui agissent ». Il présente une initiative spécifique à l'ODD numéro 6, « eau propre et assainissement ». Bonne écoute
1: Le Siné-Saloum est le delta formé par la confluence des fleuves sénégalais du Siné et du Saloum. C'est à Foudjoun, ville de 7000 habitants, au cœur de cette région de mangrove, que nous avons découvert l'association Foudjoun Debout. À notre arrivée en pirogue, nous avons été frappés par le pont immense qui relie la presqu'île à la route de Dakar. Ce pont, inauguré il y a 6 mois, en mars 2022, contraste avec les maisons basses de la ville et ses routes sableuses. Il a permis de désenclaver Fudjoun, jusqu'alors dépendante d'un bac. L'activité économique principale de la ville est la pêche, mais les emplois restent rares. Nous rencontrons le fondateur de Fudjoun Debout, Abdallah Kamara, et l'actuelle présidente de l'association, Fatou Diendiaï, dans une gargote à côté du port.
2: Alors, Fudjoun Debout a été créé en 2013, donc, euh, c'est vraiment une association qui a d'abord existé à travers Facebook. Donc, Fungdung euh, Debout pour nous, euh, la commune Fungdung était dans une position stationnaire, ça veut dire qu'elle ne décollait pas. Donc, pour nous, le choix du mot a son sens.
0: Avant d'être une association, Fudyoun Debout était un groupe Facebook qui se voulait voix d'opposition aux politiques menées par la mairie. Aujourd'hui, association à part entière, Fudyoun Debout mène des actions de développement dans divers domaines, le social, l'éducation, l'économie ou la santé. Elle n'est financée que par les cotisations de ses adhérents.
3: Physiquement, là, présentement, à Fudyoun, on est plus de 40... Il y a des grands, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des enfants, ça roule toutes les couches. Il y a des.. Euh, certains travaillent, mais d'autres sont des. Ils ne font rien. Voilà. Il y a des femmes ménagées. Là, on est obligé de les aider. Parce que c'est ça le rôle de l'association. D'abord. Aider ses membres d'abord, ensuite les tendre dans d'autres soci... couches de la société. Mmh.
1: Ça. En particulier, l'association s'est occupée de la problématique de l'eau qui est depuis résolue. Et c'est ce à quoi nous nous sommes intéressés pour cette émission.
2: Euh, le problème de l'eau à Fungi, donc c'est un problème qui dure depuis plus de 40 ans. Euh, nous avons peut-être une nappe qui qui est un peu salé, ça nous le, euh, nous le concédons aux autorités. Euh, C'est l'état de la nappe qui, qui est un peu salé, mais malgré tout, depuis plus de 40 ans, donc, euh, on, on buvait cette eau-là, on se servait de cette eau-là pour beaucoup d'usages. Il s'est trouvé qu'il y a 5-6 ans derrière, donc on s'est levé un bon jour donc, avec le rabattement de la nappe, donc euh, la nappe est devenue sursalée. Et elle était devenue impropre à la consommation parce qu'en plus, déjà du taux de salinité qui était élevé, donc où il y avait vraiment, euh, disons, des impuretés qui sortaient des robinets. Donc l'autorité en son temps avait décidé d'interdire la consommation de l'eau. Et à la place, donc où on nous avait euh, donné de façon temporaire des camions donc qui allaient dans les villes et villages voisines. Euh, chercher de l'eau et venir ravitailler la ville.
3: Il y a cinq années... très difficilement, des années de calvaire... cinq années de calvaire... il y avait vraiment un problème d'eau à fini... On, on, tous les moyens étaient bons... pour avoir de l'eau parce que c'est vital... sans nous, la vie n'est pas facile... La, la vie est impossible... au début... on allait dans les villages voisins pour chercher de l'eau. Des fois, c'était compliqué. Après, l'État assez arrangé avec l'hydraulique et ils ont envoyé ici des citernes. Là aussi, ça devient encore plus compliqué parce qu'il fallait faire des rangs, faire la queue pour avoir de l'eau. Nous qui travaillons, on avait d'énormes problèmes pour avoir de l'eau. Des fois, les citernes venaient à 10 heures 10 heures nous trouvaient au travail. On revenait sans eau ici. arrivé à la maison, on n'avait pas d'eau. Le matin pour aller à l'école, on avait des problèmes pour se, pour se laver même le visage. C'était très compliqué. Et ça a créé des problèmes au sein des familles, au sein de la société. Des bagarres passées, des querelles par là.
2: Donc cette pression, cette ruée vers l'eau-là a changé littéralement le comportement des gens. Parce que quand même, c'est un réflexe, c'est euh, un réflexe de survie, qui fait que les gens ont complètement changé d'attitude.
0: Les difficultés d'approvisionnement, l'incertitude et la fatigue ont créé des tensions qui n'existaient pas avant dans les familles et dans les quartiers.
2: Donc pendant presque 3 ou 4 ans, vous verrez que le décor même de la ville avait changé, parce que les bidons de 20 litres, on voyait plus les bidons de 20 litres que les individus d'or. Parce que quand même, on les entreposait là-bas, dans les points de distribution d'eau. Donc cette image-là, euh, moi, en tant qu'habitant de la ville, quand je le vois dans certains endroits, ça me rappelle un souvenir, un vieux souvenir, certes, mais un souvenir très douloureux. Et pour nous, donc, où il était important, de faire passer des messages, de faire un plaidoyer, mais de l'autre côté aussi de faire face. Parce que quand même, pour nous, c'était une certaine forfaiture que quand même, euh, euh, une commune entourée d'eau, euh, avec la nouvelle technologie, avec les possibilités que nous, avions, euh, que nous avons dans ce pays-là, avec la désalinisation, le système osmose, il y a beaucoup de possibilités qui étaient à notre portée. Mais à chaque fois, on nous faisait des promesses que les gens euh, ne, ne respectaient, que les autorités publiques ne respectaient pas. Vous imaginez euh, un problème d'eau pendant une semaine, c'est gérable. Un mois, à la limite, les gens, voilà, perdent patience. Mais quatre ans, pour
1: nous, c'est trop. Pour faire face à cette situation, l'association s'est mobilisée sur le plan politique en organisant des événements de contestation.
3: Et là aussi, pour l'avoir, on a tout fait. On a organisé des marches, des sit On est allé jusqu'à jusqu Fatik, la région, pour aller dénoncer ça au niveau de la région Fatigue FM. On a invité les télés ici. On a fait des marches toutes les couches de la société, les vieux mêmes, les vieilles, et on a, on a marché. Pour nous faire entendre, on a pris les artères, on a on a des, des bandeaux rouges, euh, on avait on était armé de bidons vides, de seaux vides, tout le monde pour dénoncer. Et, il y avait la télé, ah, et c'était médiatisé, bon, on, on pouvait le suivre partout au Sénégal.
0: Fatou, comme Abdallah, souligne le rôle prépondérant des jeunes et des femmes dans ces mouvements de contestation.
3: Oui, les jeunes et les femmes ont joué un rôle déterminant pour, le, pour éradiquer ce problème d'eau. Je l'ai dit tantôt, on organisait des marches, et c'est les jeunes qui étaient devant, et les femmes aussi. Oui. Les femmes, vous allez sur Facebook, vous allez voir des femmes qui portaient des bidons d'eau. Des femmes qui attachaient des bandeaux rouges, hein? qui parlaient avec leurs maris. On en a marre, on ne peut plus continuer dans cette situation. Et les maris aussi venaient rejoindre les femmes. Les jeunes aussi.
1: Bon. on s'est sentis vraiment enthousiastes. Boubacar Camara un des jeunes ayant participé à la marche.
2: On avait envie vraiment de relever ce défi. En tant que jeunes, on avait ce, ce réel besoin de résoudre ce problème une fois pour toutes.
3: Ils étaient déterminés, les jeunes et les femmes, ils étaient très déterminés parce que c'est la couche la plus, la plus sensible. Pour ce problème d'eau, ils étaient très fatigués. C'était des jeunes, des jeunes garçons qui portaient les bidons. Parce que nous, les mamans, on ne peut pas porter les bidons. Oh, tu es obligé, quand tu vas faire la queue, tu as cinq bidons, tu réveilles ton enfant. Ou bien c'est ton enfant même qui va faire la queue. C'est ça. C'était très difficile. Et eux, ils étaient très déterminés. Ils voulaient aller jusqu'au bout.
2: Parce que quand même, la question de l'eau, c'est une question de genre. Vous voyez aujourd'hui... Dans les familles africaines, surtout sénégalaises, l'eau est gérée par les femmes. Donc c'est elles qui vont puiser l'eau. Toutes les activités qu'elles mènent dans la maison sont
1: liées à l'eau. Les mobilisations organisées par Foudun Debout ont exercé une pression sur les pouvoirs publics. La solution retenue a été la construction d'une station de désalinisation pour apporter de l'eau potable à la ville nous a proposé de visiter. Voilà, on est arrivé devant la station de désalinisation. Salam alaykoum.
3: Alaykoum salam. Ça va Ça va bien ah, Ça
1: va. va. Donc nous sommes actuellement dans la cour de l'unité de désalinisation. Euh, donc il s'agit en fait d'un grand champ. Il euh, y a quelques chèvres qui passent, mais ce champ est clôturé euh, par des murs euh, et des barbelés. Et donc, euh, sur la gauche, on a euh, le château d'eau, euh, assez vieux, un peu rouillé, avec une échelle. Il y a de l'eau qui tombe, hein, parce qu'il fuit un peu. Et sur la droite, euh, l'unité de dessalinisation toute neuve, un gros bâtiment orange, euh, qu'on va visiter tout de suite.
0: Bon, finalement, le responsable du site ne nous a pas autorisé la visite de la station. On sent que le sujet de l'eau est encore sensible. D'ailleurs, Abdallah et Fatou, très impliqués dans ces questions, sont surpris de voir les fuites du château d'eau. Toutefois, grâce à cette station et à la future mise en service d'une pompe dans une autre nappe, le problème d'eau est en grande partie résolu à Foudiouni. On a oublié ça.
3: Il n'y a plus de problème d'eau maintenant. On a de l'eau potable, de l'eau douce en plus.
1: Ce problème reste encore très présent dans les mémoires et les populations sont sensibilisées à l'économie d'eau.
3: Il faut l'implication de toute la population parce que quand on gaspille, les réserves, on va finir les réserves pour laver une petite cuillère, tu es obligé d'ouvrir euh, le robinet, ça, 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 ça c'est du
0: gaspillage. J'avoue avoir été très surprise en découvrant tous les problèmes d'eau auxquels Fou Diouni a été confronté. Intuitivement, j'aurais pensé que c'était une problématique plus spécifique aux zones très désertiques.
1: De mon côté, je retiens de cette rencontre que construire des puits comme le font certaines ONG n'est pas l'unique solution à la question de l'eau. La mobilisation citoyenne peut aussi être un levier puissant pour pousser les autorités à avancer sur ces problèmes.
0: C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes intéressé par notre voyage à vélo lui-même, n'hésitez pas à écouter la série de podcasts Le Voyage. Vous pouvez aussi nous suivre sur le blog ou sur Instagram, dont les liens sont en description. A bientôt. bientôt
2: Alors, un message pour les jeunes du monde entier. Euh, c'est de ne pas rester statique, c'est de bouger et de faire bouger le monde. Et ça, pour ça, il faut de l'engagement. Et c'est juste à travers l'engagement qu'on peut changer les choses.